أهلا بك وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف كل ما يهمك في العالم بنقرة من أنا مجدولين بن شريف وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست مرحبا أهم الأحداث في عناوين في تقريره إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش يبرز تشبث المغرب باتفاق وقف إطلاق النار ويذكر مجدداً بسياسة اليد المبدودة للعاهل المغربي تجاه الجزائر في اليوم العاشر من حرب غزة إسرائيل تواصل قصفها المكثف نافية ما تردد عن التوصل إلى اتفاق على هدنة مؤقتة جنوب القطاع تؤدي إلى فتح معبر رفح للسماح بدخول مساعدات للفلسطينيين المحاصرين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا تتحدث عن كارثة إنسانية في غزة جراء القصف والحصار الخانقين مقدرة عدد النازحين الغزيين بأكثر من مليون إلى تفاصيل اتباعاً تتكشف الخطوط العريضة التي تضمنها تقرير الأخير للأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية بين دعوته المجلس والمجتمع الدولي إلى الوقوف على حسن نية المملكة بشأن تطبيع العلاقات مع الجزائر والتأكيد على التزام المغرب المستمر بوقف إطلاق النار وبالاتفاقات العسكرية يسجل تقرير موقفا نموذجيا للمغرب في التعاطي مع هذا الملف التفاصيل مع نور الدين الحوتي في تقريره المنشور على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة سلط الأمين العام الضوء على الموقف النموذجي للمملكة المغربية المتمثل في مواصلة احترام وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية وكذا الإبقاء على تعاونها الوثيق مع بعثة المينورس في الصحراء على جميع المستويات على الرغم من الانتهاكات التي تطال هذه الالتزامات من قبل الجزائر والبوليساريو التأكيد الصادر عن الأمين العام الأممي يستند إلى الالتزام المعبر عنه من قبل قبل الملك محمد السادس خلال محادثات هاتفية جرت بينهما في السادس عشر من شهر نوفمبر عام عشرين وألفين في قسم آخر من التقرير انتقد غوتيريش خرق البوليساريو بتعليمات من الجزائر لوقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية وكذا عرقلتها وتقييدها لتحركات وإمدادات من أرسو في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن كما حث الأمين العام الأممي البوليساريو التي أعلنت انسحابها من اتفاق وقف إطلاق النار على استئناف الالتزام بهذا الأخير إلى ذلك ذكر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بسياسة اليد الممدودة التي ينهجها العاهل المغربي الملك محمد السادس من أجل إعادة العلاقات مع الجزائر إلى الوضع طبيعي. مستندا في ذلك إلى الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لعيد العرش الذي عبر بوضوح عن هذا التوجه وفي تأكيد واضح لتحمل الجزائر مسؤولية تدور العلاقات مع جارة المغرب ذكر غوتيريش بأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون كان قد أكد في التاسع والعشرين من دجنبر عام 22 و2000 في تصريح لصحيفة لوفيغاغو الفرنسية أن الجزائر قطعت علاقاتها مع المغرب لتجنب الحرب وتكريس الطابع الثنائي للنزاع حول الصحراء بين المغرب والجزائر أبرز الأمين العام للأمم المتحدة في هذا التقرير أن تدهور العلاقات بين الجزائر والمغرب يظل مقلقا معربا عن أسفه 
لعدم اغتنام أي فرصة لرأب الفجوة بين البلدين في نظر عدد من الخبراء أصبحت تقارير أنطونيو غوتيريش حول الصحراء المغربية أكثر واقعية تركز على تهرب الجزائر باعتبارها طرفا أساسيا في النزاع الإقليمي المفتعل وهو الحال أيضا لعرقلة جبهة البوليساريو الانفصالية للعمل الأممي يتوقف تحليلا عند أهم هذه الجوانب إدريس لجريني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياد من مراكش ما ورد في تقرير الأمين العام الأممي حقيقة يعكس الوعي المتزايد للأمين العام كما هو الشأن بالنسبة لمجلس الأمن بحسن النية التي يبديها المغرب ورغبته الأكيدة في إيجاد حل واقعي ومستدام لهذا النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية خصوصا وأن المغرب لم ينجر إلى تأزيم الوضع رغم الخروقات ورغم السلوكات التي سقطت فيها البوليسار وغير ما مر في سياق خرق اتفاق وقف إطلاق النار وكذلك وعي بحسن النية التي يبديها المغرب تجاه جارته الجزائر فيما يتعلق بنهج سياسة اليد الممدودة و الحرص على دعوة كل حين إلى تجاوز الخلافات والانكباب على القضايا التي تهم البلدين لا على مستوى البناء المغاربي أو على مستوى مواجهة مختلف التحديات والمخاطر المشتركة وكذلك دعوة الجزائر إلى الانخراط الجدي في دعم جهود الأمم المتحدة الرامية إلى إيجاد الحل الواقعي دائم لهذا النزاع المفتعل إشارة الأمين العام في هذا الخصوص تحمل الجزائر مسؤوليتها عن ما وصل إليه الأمر خصوصا وأن قرارات مجلس الأمن أصبحت تتحدث بلغة واضحة حول مسؤولية الجزائر في هذا الخصوص وحول أهمية مشاركتها في المشاورات السياسية في هذا الخصوص وفي إطار المشاورات التي يجريها مجلس الأمن الدولي من المرتقب أن يقدم يومه الاثنين المبعوث الأممي إلى الصحراء استيفان ذيمستورا إحاطته إلى المجلس حرب غزة بحصيلة وتداعيات كبيرة وفق آخر أرقام اليوم العاشر تجاوز عدد القتلى من الجانب الإسرائيلي 1400 قتيل بعدد رهائن لدى حركة حماس وصل إلى 199 أما من الجانب الفلسطيني فإن عداد القتلى قفز إلى 2670 ألف فلسطيني لا زالوا تحت الأنقاض من بين الضحايا أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين مصرع أحد عشر صحفياً منذ بداية هذه الحرب المدمرة مواصلاً قصفه بلا هوادة نفى الجيش الإسرائيلي ما تردد عن التوصل إلى اتفاق على هدنة مؤقتة جنوب غزة تؤدي إلى فتح معبر رفح للسماح بدخول المساعدات للمحاصرين وبمغادرة الأجانب وبينما لا هدنة في الأفق وصفت وكالة غوثي وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا الدمار في غزة بغير المسبوق مؤكدة أن عدد النازحين داخل القطاع تجاوز المليون يقربنا من صورة صعبة حسام أبو النصر رئيس مجلس بيت القدس للدراسات والبحوث الفلسطينية من غزة قطاع غزة يمر بأسوأ حالات وظروفه الإنسانية حيث توقف أمداد الماء والقطع الكهرباء من أغلب المناطق القطاع إضافة إلى المليون نازح وأيضا انتقالهم للمناطق الجنوبية من قطاع غزة بالتالي أصبح هناك كارثة إنسانية المستشفيات توقفت جزء كبير منها عن العمل المرضى يعانون من نقص الأدوية والإمدادات الصحية والعلاجية هناك كارثة بكل معنى الكلمة بحيث أن حتى الآن تمنع إسرائيل دخول أي مساعدات إنسانية أبسط حق التي كفرته الحقوق الدولية غير موجود من ماء ومأكل وعلاج وحماية المدنيين يتم الآن قصف المدنيين في بيوتهم وإنزال الأبراج عليهم الوضع خطير للغاية كل جانب في قطاع غزة تم 
عن ضربه وتدميره للاسف هذا النزيف الذي استهدف الاطفال والنساء والشيوخ من هناك عائلات ما زالت تحت الركام لا يتم اخراجها حتى الان وهذا قد يتسبب ايضا في كارثه انسانيه اخرى باعتبار ان الجثث لها ايام تحت الارض حقيقه وضع ماساوي للغايه أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية مارتن جريفيث بأنه سيتوجه إلى الشرق الأوسط غدا للمساهمة في المفاوضات على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة في حين طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من بغداد بوقف العمليات العسكرية فورا في قطاع غزة وفتح ممرات آمنة لسكان القطاع أبو الغيط قال في كلمته أعلنها جيش الاحتلال من البداية لغذاء أو وقود أو ماء يدخل غزة نازعا الإنسانية عن الفلسطينيين وممهدا الطريق لارتكاب تطهير عرقي في ظل فرض إسرائيل حصارها المطبق فإن معبر رفح البري الرابط بين غزة ومصر سيبقى شريان الحياة الوحيد للقطاع في هذا التوقيت أهميته مع خالد صادق الكاتب والمحلل السياسي من غزة هناك ستة معابر في قطاع غزة تتحكم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وهي التي تقوم بتشغيلها والمعبر السابع هو المنفذ الوحيد لقطاع غزة على العالم الخارجي تتحكم به السلطات المصرية وهذا المعبر هو الذي يشكل شريان الحياة بالنسبة للفلسطينيين على اعتبار أنه هو الذي يعني مسموح من خلاله السفر للأفراد واستقبال بضائع من جمهورية مصر العربية وإدخالها إلى قطاع غزة هذا المعبر هو الذي يمثل يعني متنفس لأهالي قطاع غزة للتواصل مع العالم الخارجي وعندما يشتد الحصار على قطاع غزة يكون معبر رفح هو المنقذ بالنسبة للفلسطينيين على اعتبار أن سيادته تخضع فقط للسلطات المصرية والفلسطينية وليس للاحتلال أي سلطة على هذا المعبر لكن الاحتلال قام باستهداف معبر رفح من خلال إطلاق صواريخ باتجاهه وقطع الطريق على المسافرين قادمين إلى قطاع غزة أو خارجين من قطاع غزة والصين تستضيف اليوم ممثلين لأكثر من مئة دولة لحضور المنتدى الثالث لمبادرتها الحزام والطريق الذي يتوقع أن تطغى عليه الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس في ظل دعوات لبكين لوقف التصعيد جولة أخبار كاست انتهت أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا